0: De lágrimas, minhas veias, perfume e retornei a minha humilhação os meus pés e caminhos feitos de pedra numa linha tão torta e incerta minha bússola não tem direção oh, Sussurro baixinho no escuro Minha dança é a valsa sem vida Que contorna sua distração Ai, o meu corpo se rege de orgulho Me perdi na tua carícia Não me engano pela tua ação
1: Ai, eu
0: sussurro baixinho no escuro Minha dança é a balsa sem vida Que contorna sua distração Ai, o meu corpo se rage de orgulho Me perdi na tua carícia Não me engano pela tua ação
2: Eita que bonito, Maju, tá lindo, é. obrigada. E essa música você compôs faz tempo ou é recente? É
3: bem recente, eu compus ela essa semana e e, e aí eu fui tentar dormir, não consegui, mas eu falei vou escrever e deu certo, né, tipo... Eu acho que foi muito sincera Que eu acho que é isso que se baseia Na verdade aquilo que eu faço Eu acho que é o momento que eu pego Pra ser sincera com aquilo que eu tô sentindo Com aquilo que eu tô pensando E, e aí eu coloco isso no papel
2: Isso é que é fazer uma insônia render, hein? Eu gostaria de ser assim minhas insônias só estão me dando dor de cabeça mesmo. Escuta, aí você faz pedagogia, né? Diz, diz que estuda pedagogia, mas você também está aí flertando com a música já tem um tempo, né? Quando que você começou a estudar música e compor? Uh,
3: eu comecei, comecei mesmo com sete anos, que eu, que eu virei para minha mãe e falei: Quero tocar um instrumento. Ela qual? Eu falei: Violino. E aí eu comecei a tocar violino, eu toquei de sete aos 14, aí eu troquei pelo violão. E desde que eu comecei a tocar violão, que eu faço música, eu escrevo música e, e sempre foi um sonho, assim, na realidade É um sonho muito velado, eu acho que eu não tinha muita fé em mim, porque eu falava, puta, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá Então eu nem, nem vou tentar, assim, porque eu acho que eu não vou conseguir, e aí, né, surtos da quarentena, eu falei e se eu pegasse isso que tá guardado e começasse a levar muito a sério, sabe? E foi o que eu comecei a fazer com a.. E aí quando eu fiz a primeira, a primeira live, cantando, eu falei, caramba, é isso, é isso que eu devia estar tá fazendo, é isso que. Por que, que eu não fiz isso antes, meu Deus? E agora eu é, é esse o meu sonho, é isso que eu, que eu quero pra mim, assim, de fato.
2: Então agora você tá curtindo? Sim muito. Sabe o que isso me faz lembrar? Na história da música, as mulheres, elas sempre foram colocadas é, pela sociedade, as mulheres compositoras, no lugar de anonimato, né? Não só compositoras, mas cantoras também, né? Mas compositoras, sobretudo. Ou, aí, quando elas começam a poder publicar suas obras, aí as pessoas falam assim, ah não, não foi ela foi o marido, foi o irmão foi o primo, começa a questionar a capacidade intelectual da, da, da mulher de fazer aquilo você acha que de alguma forma você ficou um pouco é, titubeante para poder escolher essa carreira junto? É, talvez por alguma cobrança diferente que não existiria em outro em, em outras pessoas? Eu
3: acho que Pra mim pesa muito a questão de ser preta, eu acho que muito pela, pela questão da, né, de visibilidade e, e pontos assim, que eu acho que é o maior empecilho, né, porque a gente não, tipo, não a gente, né, as pessoas meio não, que não esperam isso da gente, de, tipo,
0: produzir coisas assim, ou produzir coisas que, que O passado é cheio de receios, o futuro é só que acalentar. Não use a sombra para se cobrir. Acendo um incenso e faço uma oração. Será que amar demais faz mal? Será que fica tudo bem no final? Creio que. Vai entender. Será que você vai me ver? Creio que
2: não, nossa, Maju, que bonito! Manda coração, gente! É pouco, manda mais! Nossa, bonita! Bonita a canção! Tava pensando no que quando você escreveu ela?
3: Ah, então, né? Aquelas situação. <risos> eu, eu tava meio enrolada com uma pessoa que encheu bule e canequinha, assim, depois de um tempo. Tipo, ficou muito doloroso as coisas e foi uma, uma canção de despedida, assim, sabe? De pegar e falar, olha, eu gosto muito de você, mas agora não dá, sabe? Tipo... É basicamente isso E quando eu escrevi Foi, foi uma cura Foi uma cura de verdade assim. Eu senti que eu realmente pude falar Vai, sabe? Não sei
2: Então foi uma libertação Foi <risos> Bom Notícia ruim Tá acabando <risos> Passou em um minuto Isso, gente eu antes de eu quero me despedir de você agora, mas aí eu quero que em seguida a gente encerre com a... com mais uma música, pode ser? Pode. Temos pode ser. Então, é. obrigada, Maju. Que massa conversar contigo. É, bora pro bar mais tarde que a gente conhece mais da Maju. Vai lá no Instagram dela, Magic Maju. Ela é famosa, vai lá <risos> E talentosíssima, gente Vai lá ver, o trampo, o trampo dela é muito bacana As ideias também Vocês puderam acompanhar aqui Obrigada, Maju Obrigada mesmo é Tá gracia. somando demais Então vamos encerrar com mais uma música Essa música agora, então, você conta antes O que ela é e toca depois Pra gente encerrar, assim, com música uh,
3: Essa música Ela foi Um improviso que eu, que eu gravei, tipo, eu primeiro, eu, tipo eu gravei no celular, eu postei no story e todo mundo gostou. E tem muita gente pedindo, e aí eu vou cantar. É muito, que é muito, meu Deus, foi muito reflexo do que eu tô, tava sentindo na quarentena. Ainda tô sentindo na realidade, né? E, então, vamos pedir pro tempo não nos abandonar.
2: É isso
0: Tempo, ó oh tempo Não me esquece que não Não dá mais Pra ficar nessa condição as muralhas da casa já entraram em mim. eu posso dizer que não tô mais afim. As reuniões de trabalho, o tempo cortado, já não me satisfaz. E toda a produção e toda a noção que caminha atrás. Eu não quero mais saber de Zoom Quero um abraço, um conforto no quarto de alguém Com café também Ei, você, como é que está? Fiz uma prece pra ti lá no meu altar e vamos se ver quando isso tudo acabar Eu não espero menos que uma sala de estar As reuniões de trabalho, o tempo cortado já não me satisfaz E toda a produção e toda a nação que caminha atrás eu não quero mais saber disso Quero um abraço, um conforto no quarto de alguém Com café também Tempo, oh tempo, não me abandona não Eu não aguento mais ficar nessa
2: Eita, é muito bonito Que bonita essa música, Maju Obrigada
3: Muito gente.
2: bonita Obrigada, obrigada Logo mais nós vamos ver ela aí, gravada, né? Amém Mas... <risos> Muito obrigada
3: Eu que Aquele beijo,
2: aquele cheiro Nos vemos mais tarde Sim, obrigada Alguém aí... Um beijo até, querida Oi, gente! Bora pra próxima artista. Alguém aí, por favor! Produção, ei, produção, coloca aí que o bar é depois do, do, aqui do sarau, por favor. E avisa que o link está lá na bio. Por favor, manda uma mensagem aqui para eu fixar. Estou super ocupada, não estou conseguindo. <risos> Bora pro próximo. Próxima. Opa, que que é isso? Vamos lá. Ai, que musiquinha linda, gente. Nossa Senhora. É isso aí, Pensar Alto. Salve! Boa tá pra nós. E... Boa pra nós. E aí, tá tá boa?
4: Estou bem, estou bem feliz de estar aqui com todo mundo, com você, Uma... com a coletiva Pensar Alto.
2: Massa, massa! Então diz aí para o pessoal que está aqui vendo a gente ou escutando, quem é você, Taetê?
4: É, bom, eu sou a Taetê Benedicto, é, tenho 20 anos, sou residente do Jardim São Luís, mas criada do, do, da Associação Comunitária Monte Azul, da favela Monte Azul estamos aí. É, bom, atualmente eu sou estudante de serviço social, é, atuei por um tempo como educadora social também e, enfim, como disse lá na bio, né, sou musicista, desenhista, poeta, fotógrafa e nas horas vagas danço um forrozinho. Então, <risos> estamos aí, né? É, bom, Saudade acho, que pô, é isso, é, acho que é isso assim. <risos> acho que é isso
2: E olha minha filha, tá boa hein, 18 anos tudo isso aí minha amiga, que isso Eu já falei né, 18 anos eu tava comendo terra <risos> <risos> ah, Bom, a gente já viu aqui as milhões de atribuições da TIT Mas hoje eu queria falar da, da, de você como ilustradora né? Que você está desenvolvendo um trabalho Cuja legenda é Quem tem medo de cabeça de mulher isso O que, que isso quer dizer, Taitê?
4: Então Aqui estão algumas das minhas obras Aqui atrás de mim E tudo começou com essa senhora aqui Com essa cabeça De argila é, Na verdade esse trampo assim Eu nunca tinha exposto Realmente do porquê Que eu, que eu cheguei nisso Como que eu cheguei nisso, né? Então, tudo começou de 2015 para 2016, quando eu ingressei na Umbanda, né? Na, minha mãe e meu pai eram da Umbanda, são da Umbanda, na verdade. E aí eu tomei a decisão de, enfim, entrar como, as, como assistente, né? Mas, enfim. E aí, quando eu entrei ali, eu comecei a ter o contato, então, com a minha ancestralidade, muito forte. É. E aí, tomei consciência um pouco do meu corpo, como que é essa espiritualidade e tudo mais. Mas o ápice para, então, para algo que eu nem sabia que, que daria nesse resultado foi em 2017, é, que foi um ano de muita reviravolta para mim. É, eu tive uma depressão, enfim, passei por processos muito difíceis de, de reconhecimento. E foi quando eu conheci a Educafro, né? E foi lá que. Eu tive contato a primeira vez com o movimento negro Então agradeço muito essa instituição Principalmente ao Samuel e a Andresa Que, enfim, foram, sei lá Que abriu a porta, assim, para mim, sabe? Daí eles falando comigo e me chamando de preta e tudo mais eu, mas como assim? Como assim? E aí daí eu, dali em diante eu comecei a estudar Sobre o movimento preto, sobre ancestralidade Sobre Umbanda e, enfim, daí eu realmente entendi o que o que o que, né, o universo o astral estava querendo me dizer. Em 2018, é, quando eu fui me formar no ensino médio, eu fui fazer um TCC, né, para me formar no ensino médio. Eu Sou ex-aluna Waldorf, então nas escolas Waldorf a gente tem então todo esse processo de artes e tudo mais. E no, no, no último ano a gente tem esse incentivo para a gente fazer esse trabalho anual, né, para encerrar para a gente se formar. E o tema do meu trabalho anual foi a umbanda o feminino, ou seja, eu fiz eu como tese eu tinha que provar a relação dos orixás com a menstruação, com as fases da menstruação da mulher. Foi um processo muito intenso, assim, é, que eu tive que ir atrás de mães de santo para entender o sagrado dessas mulheres, enquanto seres humanos que menstruam também, enfim. E como que dava essa relação dentro da religião, né? Enfim, passei um ano inteiro estudando sobre esse tema, sobre tudo isso, assim. E aí, caraca, no dia da apresentação assim que me caiu a ficha de que realmente eu sou uma mulher preta umbandista e periférica e na frente de todo mundo ali e tal, e cê é louco, da, dali em diante assim, tudo tudo se revirou, tudo se, né, então eu entendi que todo esse processo que eu passei desde 2015 foi para minha construção enquanto mulher preta enquanto mulher periférica preta enquanto mulher periférica negra e um bandista e e aí não consegui mais desassociar isso assim então na minha apresentação eu cantei na minha apresentação eu recitei meu poema só faltou dançar e mostrar minhas fotografias mas ali no momento da enfim do ápice da, da, do trabalho né do ápice do, do meu reconhecimento Enquanto um bandista mulher preta e enfim eu entendi que eu sou uma artista assim e aí, em 2019, eu tava trampando num, num escritório de, de advocacia tipo, nada a ver com a minha área, assim E aí tinha horas vagas e eu comecei a desenhar umas cabeças, assim Só veio E veio as cabeças e tudo mais E aí eu comecei E aí o meu namorado, que também é grafiteiro Ele e rapper também Então tava tudo ali, artista com artista E falou, cara, você tem que investir nessas cabeças aí e aí eu comecei, comecei a aprimorar, comecei a aprimorar com algumas técnicas, é, enfim, de, de pintura, de desenho, de, junto com o junto com meu namorado, que eu também devo muito esses resultados a ele também. É, e aí surgiu ori, ori Obirin, que é cabeça de mulher em, em, em Orubá, né, que vem da Nigéria. Ou seja, entender então que essa identificação e essa identidade preta advém desse lugar que foram tirados esses pretos, né? Então, a cabeça da mulher preta, ela tá na base da sociedade, ou seja, esse país cresceu em cima de mulheres pretas e mulheres pretas escravizadas, ou seja... É... Tudo que eu represento aqui, pode ser que para o outro que pegue uma arte minha, que compre, que tatua minha arte minha, não entenda. E ache só bonito. Mas quando eu coloco isso numa tela, num, num papel, numa madeira, enfim, onde, onde quer que seja, eu tô depositando todo aquele conhecimento que eu adquiri, né? Então, não só meu conhecimento espiritual, mas meu conhecimento social, meu conhecimento racial, meu conhecimento enquanto resistência, e meu conhecimento enquanto artista, musicista, poeta. Então, eu tento expressar tudo isso dentro dentro da, da arte, né? Então, se vocês repararem, ela sempre tá com a cabeça, com algo para cima da cabeça, que, re, que representa essa realeza, né? É, nós, enquanto pretos na diáspora, enquanto pretos na África, enquanto pretos em qualquer lugar do mundo, nós somos reis e rainhas, a gente tem, tem que lembrar disso. E enquanto mulher, né, que representa então essa espiritualidade no qual eu falei no meu trabalho, que o é, deu um Deus superou a deusa, não existe mais uma comunhão, é só um Deus que, que até nisso se tornou patriarcal e, e machista e, e racista e assim. E aí eu coloco essas para cima para representar então essa conexão com o divino e com a, e com essa realeza. né? E um pescoço grande para representar essa fala, essa força da fala da mulher preta. Ou seja, não me calhe, eu sou uma mulher preta falando. Você tem que me escutar, vocês têm que me escutar, você tem, vocês têm que nos escutar e entender é, o que a ancestralidade tem para nos falar e também uma questão que na ancestralidade tem essa cultura da oralidade. Então, por isso também é, o pescoço longo né, para representar essa força, essa fala, essa... Presença e, e cores fortes, né? Para impactar e para a pessoa nunca mais esquecer do desenho. E
2: é isso, assim. Eita, que, meu, que história massa. Obrigada por compartilhar, Taite. Imagina. Puta história foda, né? De, de reconhecimento, né? E o que, o que eu tô vendo aqui, com o que você está me contando, é, você está abordando toda essa vivência Essa experiência Tudo isso que você estudou é, E você aborda todos esses temas né? uma, Tem uma série de recortes Sobretudo racial Aborda esses temas na sua arte Esse desejo É um desejo seu é, De revisitar a história E, e dar uma, um, um novo sentido para ela Para o futuro?
4: Então é muito louco você falar de futuro, porque eu já me peguei muitas vezes pensando nisso. assim, é, O, que, que, é, o que, que a minha ancestralidade tem a ver com o meu futuro? E, e o que, que né, isso que eu quis revisitar tem a ver com o meu futuro? É, e aí quando eu entendi que as coisas caminham, pelo menos para mim, do jeito que tem que caminhar, é, o futuro para mim é o agora. Então se eu estou aqui nessa tela... É, fazendo aquela tela, eu tô resgatando tudo aquilo, porque aquilo, porque essa tela ela vai ficar no mundo, ela vai passar a mão de alguém e eu não sei para onde ela, essa tela vai parar. Então, o futuro para mim é o agora, é o que eu tô produzindo agora e toda aquela carga que eu tô colocando em cima daquele projeto, por menor que seja, por maior que seja, então é isso, assim.
2: Massa. E, e você, quando a partir do momento que você é, começou a entender essa identidade, fazer a reconstrução da sua identidade, é, as relações ao redor elas modificaram também. Como é que foi isso? Dentro da sua família, com seus amigos?
4: Sim, muito, 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 demais. Assim, quando eu cheguei, eu lembro muito bem quando eu cheguei em casa eu falei para minha mãe: "Mãe, eu sou preta". <risos> foi muito louco assim. Ela, ela como assim? Como assim você é preta? Falei pro meu irmão. Eu sou preta. E aí... Sabe? Nunca tinha falado aquilo. Como? Sabe? Como? Ou... E aí mudou muito, assim. Porque eu passei a entender as minhas relações que eu tinha na minha escola. Que, enfim, majoritariamente pessoas brancas dentro da escola, né? Uma escola, enfim, com poder aquisitivo um pouco maior e tal. Era uma das únicas alunas periféricas e tudo mais. E eu comecei a entender o meu papel dentro daquele espaço, que era um espaço que eu passava muito tempo. Então, eu passei a entender algumas coisas que eu vivenciei, não só na escola, mas fora dela e tudo mais. E entendi também muito essa questão do colorismo. Então, acho que o colorismo também foi muito, muito importante para as minhas relações. Ou seja, eu entendo que eu tenho a passabilidade de ser, que eu posso ser lida como branca para alguém. Mas eu entendo que... Muitas situações do qual eu vivi Me leram como uma pessoa preta Uma pessoa parda, né? Então, a minha relação Não só a, a, Aliás, a relação das pessoas comigo Não só mudou como a minha relação Com as pessoas, né? Então, acho que foi mais uma mudança minha Mais minha mesmo Do que as pessoas comigo, assim Eu acho que só Amedrontou quem tinha medo de mim <risos> e, e aumentou Sei lá o amor que quem me amava, sabe? Porque enfim, eu passei a me amar, então acho que isso também é um processo muito importante para pessoas amarem a gente, né?
2: Sim, é isso. Acho que está contando aí é bem pessoal, né? assim é. Mas de certa forma reverbera muito ao redor, né? As, as suas atitudes, as suas próximas experiências, elas serão diferentes, né? Porque como você disse é... Você, para algumas pessoas, é lida como branca, porém não tão branca assim para estar em certos lugares, né? Hum. Então, é, é, acho que aí você já começa a movimentar já de uma tá. forma diferente. E trazer identidade também, traz para sua família também, não é mesmo? Uh -huh. Tá modificando ao redor. Ah, já estamos no final. Ai, meu Deus, já... Credo, que rapidinho, meu Deus. É, você, você também tem um som para tocar, não tem? Sim,
4: preparei especialmente para a live. Arrasou? Arrasou. Então bora escutar.
2: <risos> Vamos lá.
4: bandista sou ato de resistência. Vivemos em um mundo em que Deus superou a Deusa e a espiritualidade também se tornou patriarcal. Eu, mulher negra Umbandista, preciso ser forte para enfrentar tudo o que for preciso e tudo que o meu ciclo me traz. Eu, mulher negra, enfrento a intolerância religiosa nas ruas. Ao preconceito, racismo e submissões que me são impostas, eu, mulher negra e um bandista, sou resistente. E cada mulher preta é um universo resistente. Na caminhada, minha cabeça sempre me guiou. Proceder, estou fechado, Corixá, estou. E é assim que é de cabeça de mulher é que infelizmente a sociedade faz a gente perceber nosso irmão preto quando ele já tá dentro do caixão o que é foda, né? porque ele destrói nossa identidade nosso reconhecimento é tipo eu, uma preta de pela, pele clara, tá ligado? resultado daquele embranquecimento um embranquecimento vindo do estado estado nojento e ainda nos falam não seja um preto um pouco, segura essa fala, postura contida, mas tô tacando tanto fogo no racista para não ser mais uma presa esquecida. Na caminhada minha cabeça sempre me guiou. No proceder estou fechado, o corixá estou. E é assim que é. Quem tem medo de cabeça de mulher? Na caminhada minha cabeça sempre me guiou. No proceder estou fechado, o corixá estou. E yeah, é assim que é Quem tem medo de cabeça de mulher Na caminhada minha cabeça sempre me guiou No proceder estou fechado por e já estou E yeah, é assim que é Quem tem medo de cabeça de mulher Na caminhada minha cabeça sempre me guiou No proceder estou fechado já estou E yeah, é assim que é Quem tem medo de cabeça de mulher Na caminhada minha cabeça sempre me guiou Não proceder. estou fechado Corixá estou E é assim que é Quem tem medo de cabeça De mulher
2: preta É
1: isso
2: Uau, gente Que da hora Que massa, bonito E forte Maravilha. também Bonito demais. Gente, manda coração, muito coração para essas mulheres. Que mulheres, gente! Ô, oh, querida,
4: obrigada! Quero agradecer vocês, de verdade, e falar sigam a minha página de artes Ori Obirim Ori Obirim, está lá no meu perfil, lá na minha bio, me sigam, compartilhem com os aliados inimigos e é
1: isso. <risos>
2: Massa, gostei é, Vejam aí, ó, a sorrir Vão lá, que lá tem todas as informações Os trampos dela Ô, oh, mulher massa Obrigada, querida Um beijo, Te até beijo mais lá. tarde Até mais tarde pra gente trocar aquela ideia Falou. Até Eita Coisa boa Tá demais esse negócio Bota, bota o sambinha aqui Enquanto isso Olha, gente, o link do bar está aqui fixado, mas ele também está lá na bio, para a gente, numa sala de bate-papo, fazer um bar, né? Trocar aquela ideia. Quem quiser, dá para apertar Estamos aí. Vamos aqui para a próxima convidada, artista Ariane Aparecida. Oiê! Oiê!
1: <risos> Uau! Seja bem-vinda, Ari! Obrigada, que satisfação entrar depois dessas duas mulheres incríveis. Estou até frenética aqui, nem sei.
2: Não é? Estamos besta, mas aqui a terceira também não deixa de ver nada. Você já diz aí, já manda sua coisa, já diz aí quem é você. Meu nome é Ariane Aparecida,
1: eu tenho 18 anos, eu comecei a fazer teatro na fábrica de cultura da Brasilândia, eu sou da Brasilândia, do Jardim Elisa Maria, é, eu continuei fazendo teatro, entrei em um grupo muito massa porque eu participei do movimento das fábricas de cultura, dos aprendizes das fábricas de cultura, o Pé Fábrica de Cultura da Brasilândia, do Capão Redondo e participei também do movimento secundarista e desses movimentos a gente é, criou um grupo de, de performance, a princípio que virou um grupo de teatro, e hoje em dia a gente está por aí circulando e eu estudo teatro na. Era, estudo teatro na Unesp. Eita, mas também é tanta coisa aqui ó!
2: Dá para embolar mesmo. Mulher, tu faz várias coisas. Então vamos começar por partes. Vamos começar pelo movimento secundarista, que eu acho que é que que de alguma forma dá início aí à sua movimentação, né? Você como ativista, ativista né? também, podemos falar assim. Então, o movimento secundarista, para quem não acompanhou, foi, aconteceu em 2015. O, o governo do estado de São Paulo, é, na gestão do atual governador agora, Geraldo Alckmin, resolveu fechar cerca de, de quase 100 escolas, né? Sem consultar, sem consultar a comunidade escolar, sem consultar os estudantes. E aí houve um movimento dos secundaristas com manifestações e ocupações das escolas é, Durante um período que houve uma mobilização, em, assim, não foi só em São Paulo, em todo o país E aí ele foi, se viu obrigado a recuar, né? E você fez parte desse movimento na fábrica de cultura, né? Fala um pouquinho dessa experiência, é, Ari é,
1: Então, em 2015 eu tinha 13 para 14 anos, nem secundarista eu era na época mas eu comecei a ver aquela mobilização é, na televisão. Eu comecei a falar, nossa, gente, mas isso... são Os pais deles deixam eles de ir pra rua desse jeito? Que que é isso? Eu comecei a ficar frenética nisso. E aí eu comecei a conversar com meus amigos. Gente, se a gente ocupar o Hélio, né? Que era a escola que eu estudava. Aí eles, não, ocupar o Hélio, pelo amor de Deus. Ninguém vai ocupar o Hélio. Eu comecei a tentar, a tentar, a tentar, a tentar. Não rolou, não consegui ocupar a minha escola. Mas comecei a ir pra escola dos outros outras pessoas e <risos> ocupar com elas e em 2016 é, aconteceu um movimento muito grande que foi o a CPI da merenda nas etecs né então começou uma voltou as ocupações de escolas técnicas e aconteceu a maior ocupação que foi a ocupação do centro paulo souza onde reuniu todo mundo de todas as escolas de todos os movimentos escola técnica escola estadual escola municipal e, no meio disso tudo, estava rolando é, um sucateamento muito forte é, nas fábricas de cultura, é, principalmente as fábricas de cultura gestionadas pela poieses, que, que os, os aprendizes começaram a conversar. Muitos aprendizes, inclusive, ocuparam as suas escolas. A gente começou a trocar ideia e falar, meu, olha que, tudo que está acontecendo. É, vamos, vamos reagir, né? Então, a gente começou a conversar muito com os diretores apoiáveis, fazer muitas reuniões, nada arrumava, e aconteceu uma coisa muito que foi o um auge, assim, que foi uma série de demissões em massa é, de arte educadores. E então a gente começou a se organizar mais ainda e opa,
2: Acho voltou? começou a... voltou. voltou, voltou. Se trabalha é... de novo a gente <risos> vai voltar, tá?
1: Certo. É, eles Bom. reduziram é, o tempo da, da biblioteca, de abertura da biblioteca. Então, eles começaram a fechar mais cedo. E na fábrica de cultura do Capão Redondo, os aprendizes falaram não, vocês não vão reduzir o tempo da biblioteca porque tem gente que estuda à tarde, tem gente que estuda à noite não consegue é, vir antes. Então, eles entraram na biblioteca e falaram a gente não sai daqui até dar o horário antigo. E nessa, que deu maior uma maior fofá, eles acabaram ficando lá durante meses e aí começou uma... So... Nossa, foi o, o, o primeiro estopim é, do movimento de aprendizes das fábricas de cultura. Então todo mundo que era da fábrica de cultura do Jaçanã, da Brasilândia, do Caxeirinha, começou a ir pro Capão, fortalecer a luta e começar a se organizar nos seus bairros. E foi assim que a gente se organizou na Brasilândia e a gente conseguiu <risos> ocupar a fábrica de cultura da Brasilândia.
2: Uau, que história! Essa daí eu não sabia. <risos> Muito, não, É amplo, né? É mais amplo. Porque, na verdade, assim, o que, o que acaba sendo mostrado é uma parte da história, né? Você já está já tá me contando de uma forma mais ampliada. Mas você podia imaginar assim, que esse movimento ia ganhar essa proporção toda? Porque ele chacoalhou a educação brasileira, né?
1: É, não, é incrível, assim, porque em anos foi o primeiro movimento que conseguiu é, quebrar é, a imagem do, do PSDB aqui em São Paulo, né? Porque depois disso a, a popularidade do Alckmin caiu muito, 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 muito. E a gente conseguiu barrar, de certa forma, a reforma né? e algumas atividades da fábrica de cultura. E isso, nossa, tomou uma dimensão que eu não, não fazia ideia. A, o movimento dos aprendizes teve um, uma visibilidade menor, mas também fez muito barulho, fez muito estrago. Então, é, ver. Nossa, a gente nunca imaginou que jovens organizados de forma autônoma iam conseguir tantas vitórias. E uma das principais é essa formação política que a gente conseguiu conquistar. Porque a gente ocupava as fábricas, as escolas, e a gente. Começou a ter uma autonomia tão grande que a gente começou a pensar junto. O que que a gente quer estudar de verdade? Então, a gente começou a trazer aulas de feminismo, é, aulas antirracistas, aulas sobre circo, sobre dança, é, transformar é, o mato da quadra em horta. Então, a gente começou a rever a escola de uma forma diferente e pensar no que a gente queria como jovens que têm completa autonomia dentro da escola aprender junto e como a gente podia se dividir nessas tarefas nessas funções
2: sim trazendo novos modelos né de educação muito massa e desse e desse movimento também aí você falou lá no início que ele ganhou outros formatos também ele não foi, não foi não ficou só na ocupação nas ruas e nas escolas por exemplo o coletivo a ocupação que que é o grupo do qual você faz parte ele também é um é um outro uma outra expressão desse movimento conta pra gente um pouco
1: como é que você foi para lá e o que, que ele faz saída do Jardim Elisa Maria então um pessoal que visitava a ocupação da da fábrica falou Ah Nani a gente vai fazer uma caravana secundarista para o Rio de Janeiro ocupar esse lado do Rio de Janeiro e a gente quer que você vá Eu falei não, eu não tenho dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, vocês acham que eu vou para o Rio de Janeiro? Aí eles, não, 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 a gente já tá conseguindo dinheiro, a gente vai todo mundo de graça. Eu falei, todo mundo de graça? Não, fechou. Então, aí eu fui, comecei, fui para caramba na secundarista. E aí eles falaram, não, a gente precisa de mães para ajudar a gente nisso. Eu falei, minha mãe vai para Rio de Janeiro? É, ah, se ela quiser. Aí eu já liguei para minha mãe, mãe, vamos para o Rio de Janeiro? Ela falou assim. Vamos pro Rio de Janeiro, mas não tem dinheiro. Eu falei assim, não mãe, a gente vai de graça. Ela, de graça? Mas por quê? Eu ocupo a escola. Ela, vamos, 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 vamos. <risos> então, eu conheci um monte de gente, gente do centro, gente de diversas escolas diferentes. E aí, uma amiga, Lilith, que faz parte também da coletiva, ela virou e falou assim, Nani, tem uma moça que tá dando umas oficinas de teatro na, nas escolas e, e a gente vai começar a se juntar para pra pensar teatro. O que, que você acha? Falei, nossa, demorou. A gente começou a se encontrar todo domingo na Casa do Povo, só no café e na bolacha com Diago e sal. <risos> e isso foi tomando proporções maiores e convidaram a gente para fazer uma performance, é, um, apresentar um pouco do, do que a gente estava estudando na Casa do Povo num evento chamado Performando posições que era um evento político. E a gente fez essa performance... E daí começou um milhão de convites para a gente fazer um milhão de coisas diferentes. Então, é, a gente apre apresentou depois de peças na MIT, que é a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. E, enfim, a gente começou a fazer diversas apresentações até no final de 2017, 2018, é, 2017. A gente fala ano que vem vamos fazer uma peça. A gente, Beleza, vamos fazer uma peça. Então, a gente transformou essa performance em uma peça tomou proporções ainda maiores a gente começou a ser chamada para diversos festivais a gente foi para Salvador para o Rio de Janeiro para Curitiba conheceu estados que a gente nunca pensou em pisar na vida e a coisa mais mágica que aconteceu foi em 2019 a gente recebeu um convite para ir para Inglaterra Leeds e Manchester e, e a gente foi, e assim, todo mundo louco tirando o passaporte. Meu Deus, não tinha nem certidão de nascimento, tinha que tirar certidão de nascimento. Uma loucura, não sei nem falar inglês, não faço ideia de como falar inglês. Então, dá-lhe aulas de inglês pra falar na nice to meet no mínimo, assim. <risos> Aí depois já foi convite pra Portugal. Esse ano a gente, antes da, da, da quarentena, a gente apresentou, fez duas semanas em Londres, uma semana em Paris e tudo virou de um dia para o outro, assim, uma coisa enorme o movimento tomou tanta proporção, mas tanta proporção conseguiu é, trazer esse tipo de experiência e a gente começou a ter contato com estudantes secundaristas de outros países nossa, é, foi uma experiência muito, muito incrível tá sendo, inclusive, né, e a gente conseguiu comunicar, porque sempre contam as nossas histórias, né Sempre a gente tá... É a mídia que vai falar o que aconteceu. É, são os jornalistas brancos, homens que vão contar as coisas que aconteceu e a gente decidiu que não, que a gente, nós, um grupo de estudantes é, de ex-estudantes, né? Ex-estudantes secundaristas da escola pública, majoritariamente preto, vai contar as nossas próprias histórias.
2: E é exatamente por isso que, que tomou essa proporção. Eu... Tive o prazer de poder, a honra de poder assistir Quando Quebra Queima, aqui no Sesc Piranga. E é por isso que eu conheci vocês. Foi logo na abertura do, do da, como chama? Festival de Teatro. E foi incrível. Eu fiquei super impactada com a peça. Parabéns. É muito boa. Ela, ela assim, tem... Muita técnica, é super vibrante, aqueles corpos se movimentando é incrível, traz muita força, assim, a gente fica atravessado mesmo, vendo aquela festa. Eu fiquei super impactada, foi ótimo para mim aquele dia. E não é de se admirar que tenha tomado toda essa proporção e vocês estarem né, fora do país, mostrando essa história e trocando com outros... Com outros estudantes né, desses lugares também. Vocês tiveram contato com estudantes de periferia ou coisa do tipo lá, lá nos outros países, Ari?
1: Sim, a primeira vez. É, na verdade, a gente sempre viaja é, com esse intuito, né? Então, a gente, a gente sempre tem conversas falando olha, a nossa peça, a gente quer sim viajar, a gente quer sim apresentar, mas a gente quer direcionar essas pessoas que vão assistir a gente. Então... É, em Manchester, a gente apresentou no... Ai, que bairro que era, gente! Esqueci o nome! Tudo bem,
2: não tem problema.
1: É uma periferia, no site, é uma periferia de Manchester. A gente conheceu outros jovens, então toda a viagem que a gente fez, a gente, a gente é, ou apresentou em escolas mesmo e conheceu outros jovens ou a gente apresentou em regiões periféricas.
2: E como eles receberam vocês e essa peça, esse movimento todo?
1: É muito engraçado, porque é, a gente já chegou com esse corpo brasileiro, esse corpo que é muito caloroso, que, que, e a coletiva é uma explosão, né? Somos muito jovens e, e muito frenéticos, então a gente já chegava, já tumultuava, cantava funk, batucava no meio da rua... Num frio do caralho, assim, <risos> e, e eles viam a gente, parece, parece que eles viam coisas muito diferentes, assim, eram corpos muito diferentes e muito, muito, muita energia junta, então, é primeiro que foi uma grande surpresa, assim, a gente deu oficinas onde, as, é, na Inglaterra principalmente, que a gente falava, sobe na cadeira, vamos tentar quebrar uma regra desse espaço. E os jovens tinham muito medo de subir na cadeira, eles não queriam subir na cadeira de jeito nenhum, porque não podia subir na cadeira do teatro, imagina subir na cadeira do teatro da Inglaterra? Jamais, é a rainha da louca, pelo amor de Deus, até tinha surta.
2: Nossa, que demais essa experiência. Nem a gente nem pode imaginar, né? Vocês, vocês ainda têm... Bom, não vou dar spoilers. Quando puderem, vão assistir, vão conhecer o Coletivo Ocupação, que é incrível, faz um trabalho muito importante mesmo. E a gente só tem a agradecer que jovens consigam mo mobilizar a educação da forma que vocês mobilizaram, trazer um olhar que estava super apagado, esquecido, estava rolando um sucateamento. A gente ainda está longe do ideal de ter uma educação decente, mas vocês começaram a trazer e tra estão trazendo... Um, um, uma dificuldade deles quererem, é, do retrocesso que eles têm a intenção de, de, de implantar na educação brasileira. Então, hoje a gente pode ver com você, com a Taitê, com a Maju, a força das pessoas jovens, né? E, e do quanto a gente precisa escutar para poder aprender também, né? Eu acho que é, talvez, né? não sei como é que vocês se sentem nesse sentido. É, em sentido de ser escutado Agora eu tô vendo que tá acabando o tempo Vou pa parar eu de falar e, deixar... <risos> e, e me despedir aqui de você Agradecer Mas você tem um, um, um texto para mostrar pra gente, não é?
1: Sim, eu fazia poemas Quando a gente Eu é, lutava pelo passe livre Estudantil Sempre é, restava esses poemas nos atos mas hoje eu vou recitar um poema que eu fiz ano passado. Isso, ano passado.
2: Então eu vou agradecer todo mundo aqui rapidamente e dizer que em seguida vamos para o bar. Se por um acaso cair, a gente continua lá, tá bom? Mas Show. eu acho que vai dar tempo. Muito obrigada, Ari. Tô maravilhosa. Que eu Bora lá, é todo, é todo seu.
1: Nossa bandeira nunca será vermelha, esse é o nosso domingo. Sabe que na favela ela é vermelha-sangue, financiada com o dinheiro dos impostos que a gente paga, revertida em armas, que é para o nosso próprio extermínio. Eles que nos roubam, você diz que corrupção é o gato da água do vizinho, você diz que paga para ver porque quem paga não é você. Não, não é no seu bairro que vão invadir, atirar, tacar fogo, dizer que não foi acidente. Quem morreu foi traficante, não foi gente, foi operação. Da rota na escola, na troca, na sola, na casa de papelão. No verso eu grito retrocesso e pra mim me defender vou precisar soltar sua mão. E os moleque daqui que nunca ouviram a sua palestra grita. Ele não. Militar, militar só se for verbo e a pistola de dois k você vai comprar aqui se reverte em verso. Que eu concordo, não trava a bala. Ainda vou precisar ouvir o tra, 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 tra. Mas o seu chute bate na trave e eu com caneta passo gol de Letra, quilos de poesia metralhados na sua cabeça. Queimar pneu vai fazer parte da nossa rotina. Se tu folgar, vai ter teu rosto na nossa rotina. Porque cuidado, a gente sempre tomou e ainda vai tomar. Mas não pensa que se você pesar na nossa, a gente vai escalar. Porque a gente sempre falou e não finja que não ouviu. A gente sempre contou. Um, dois, três, quatro, cinco mil. mil...